0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabe semuanya Selamat datang kembali di Antipol Analitika Isu Populer uh, Sebuah senior yang membahas apapun Yang lagi hip uh, Berita ya Berita informasi apapun yang lagi hip uh, Kejadian-kejadian ya Dalam hal ini Baik dari dalam maupun dari luar negeri Dibahas dari perspektif gua Noval Air uh, Hari ini kita akan ngomongin mengenai salah satu cabang olahraga yang sebenarnya gue nggak begitu minat dengan cabang olahraga ya tapi gue terpapar berita-berita mengenai cabang ini gue tetap terpapar walaupun gue nggak begitu minat seperti yang gue cerita kemarin di episode Formula E gue tuh sebenarnya bukan peminat berita-berita olah peminat nonton-nonton olahraga gitu kecuali yang ada kaitan dengan Indonesia aja gitu maksudnya ketuaan rumahannya Indonesia gitu kira-kira nah, tapi di luar itu sih nggak terlalu gitu biasanya isunya yang gua ikuti ketimbang pertandingannya kita akan ngomongin mengenai Indonesia yang timnas sepak bolanya lolos. Nah keramaiannya adalah adalah kejadian dibalik lolosnya timnas itu topiknya. Seperti yang lu tahu kemarin timnas Indonesia dalam hal ini timnas sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sintayong... memastikan diri untuk lolos ke fase uh, final Piala Asia. Fase apa sih? Yang jelas lolos ke Piala Asia 2023 setelah tanding terakhir melawan Nepal menang telak rada-rada gajah juga 7-0 di uh, tandingnya itu dan akhirnya memastikan diri lolos Ke piala dunia. Eh, piala dunia lagi. Piala Asia 2023. Ini adalah 16 tahun. Bisa dikatakan penantian 16 tahun. Sejak terakhir tampil di piala Asia 2007. Walaupun tampil saat itu sebagai tuan rumah. Ketika itu. Gua nggak tahu berapa kali. Gue cari dulu ya di Google. Gue tadi udah buka Google. Nih ya, gue coba. Keikut ser... Serta An Indonesia Di Pia ah, ini dia Gue coba lihat Oh, ternyata Dari tahun 1996 Berarti berapa kali Indonesia Bentar ya, gue baca dulu Ininya, yang jelas Terakhir kali itu 2007, sebagai tuan rumah Coba, coba, coba Ya. Sebentar ya. Ah ini dia. Uh, ini adalah Lama banget ya anjing. Uh, yang jelas ini udah beberapa kali lah gitu kira-kiranya. Uh, 1996, terusnya tahun 2000 uh, dua kali berarti 2004 dan 2007 Empat kali Ini adalah berarti kalau masuk Piala Asia berarti kelima kalinya Kelima kalinya Indonesia uh, tampil di Piala Asia sejak 1996 Ini gue baca dari bolakom soalnya gue cari di bola.com Dan terakhir adalah tahun 2007 sebagai tuan rumah Saat itu tampil sebagai tuan rumah dan ini adalah berarti 1 kali tuan rumah 4 kali ikut serta. Gua nggak tahu deh. Indonesia pernah jadi tuan rumah Piala Asia atau enggak. Tapi ya akhirnya uh, tampil lah di sana. Uh, setelah mengikuti fase kualifikasi Piala Asia sejak 2021 kemarin, tahun kemarin. Dan sempat ketunda sedikit karena beberapa pertandingan harus dilakukan di Indonesia kayak Piala AFF, lalu nya apa sih namanya? SEA Games gitu ya. Dan ini semacam pelipur lah bagi pecinta timnas Indonesia karena kan sebelum ini uh, di Januari uh, kemarin seperti yang lu tahu di akhir tahun kemarin kan Indonesia uh, sempat tampil di AFF kan uh, walaupun akhirnya cuma jadi runner up uh, final masuk final tapi akhirnya cuma jadi runner up untuk kesekian kalinya. Terusnya di Asian Games, eh, Asian Games, DC Games Vietnam Indonesia uh, gagal ke final dan Walaupun akhirnya menang juga gitu, Ta- tapi untuk medali perunggu, ya tetap-tetap aja nggak dapat medali emas gitu kira-kira. Ya Semacam pelipur lah bagi uh, para pecinta timnas Indonesia. Uh, dan uh, sorotan terhadap keberhasilan timnas Indonesia ini muncul setelah uh, tiga laga terakhir yang dilakoni timnas sepanjang bulan ini yaitu uh, laga pertama lawan Kalau nggak salah, tiga laga itu adalah uh, pertama lawan Kuwait, kedua lawan Jordania, ketiga lawan Nepal. Tiga laga terakhir ini. Nah, uh, di laga lawan Kuwait itu Indonesia menang 4-1, kalau nggak salah. Terusnya lawan Jordania itu kalah 0-1. Indonesia kalah, yang menang Jordania 1-0. Nah, di babak penentuan Indonesia berhasil mengalahkan Istilahnya mah membantai Nepal 7-0. Di laga terakhir itu. Yang akhirnya membuat Indonesia lolos ke fase grup Piala Asia 2023. gua nggak tahu tuan rumahnya apa kali ini. Si tuan rumahnya uh, si Piala Asia ini. Nah. Tentu lolosnya Timnas. Dan keberhasilan Timnas dalam 3. Kemenangan 2 kali. Dan kekalahan 1 kali Timnas. Di pia, di fase kualifikasi Piala Asia ini mencuri perhatian netizen, tentu saja, mendapat pembahasan netizen uh, Tentu ada yang senang, akhirnya kita lolos walaupun sempat kalah satu kali Tapi ada juga yang uh, kayak, apa istilahnya kalau gue mau pakai ya ngegrutuin PSSI <laughs> Sebenarnya ngegrutuin uh, beberapa netizen, terutama yang pandi-pandi bola nih pada ngegrutuin grutuin PSSI Yang sebenarnya yang gue harus bilang gerutunya itu kalau dilihat ya dari faktor gerutunya ke yang berlaku ini sebenarnya gue bisa karena gue cukup mengikuti ya soal bola Indonesia juga walaupun ya gue gak mengikuti secara lebih lanjut ini kayak akumulasi lah gitu akumulasi dari kekesalan orang-orang. Uh, selama hampir satu dekade terakhir gitu terhadap PSSI yang ribut mulu organisasinya drama mulu organisasinya tapi gak menghasilkan apa-apa apa prestasinya kadang-kadang sekali prestasi di lebih-lebihkan kalau kalah kelihatan boroknya gitu istilahnya Kekesalannya lama gitu menggambarkan uh, apa sih ya istilahnya ya akumulasi dari uh, Kekesalan yang udah berlangsung cukup lama terhadap kepemimpinan PSSI. Nah, ketika ditoel dengan sesuatu, reaksinya luar biasa. Uh, ini kejadiannya, kalau tidak salah, itu adalah waktu... Uh, waktu itu kan timnas baru menang. 4-1 lawan uh, Kuwait. Nah, muncullah sebuah kejadian. Di balik kemenangan itu. Ini gue pertama kali baca tanggal artikelnya 10 Juni. Gue baca dari uh, an article of the PSSI website went viral for glorifying Iwan Bule atau yeah, Iwan Bule as of the man behind Indonesia victory over Kuwait. Jadi uh, orang-orang pada digemparkan dengan sebuah artikel daripada sit daripada situs resminya PSSI yang menyebut. Uh, Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI, adalah sosok dibalik kemenangan keunggulan Indonesia saat itu melawan Kuwait. Nah, ini gua akan bacakan sedikit uh, artikel PSSI.org yang viral itu. Pertanyaan menarik bagi kita hari ini adalah, siapa tokoh utama dibalik kemenangan hebat Indonesia atas Kuwait? Oh, Salah Jawa Salah. Jawabannya jelas. Muhammad Iwan Bule. Gue... Gox sejak memimpin PSSI pada 2 November 2019 Muhammad Irawan atau Iwan mulai menerehkan prestasi cemerlang Di masa kepemimpinannya terlama 2 tahun 7 bulan Indonesia sudah dua kali mencapai level tertinggi Asia Tenggara Yaitu final SEA Games 2019 dan final AFF 2021 Serta semifinal SEA Games 2022 Ini adalah sama dengan prestasi timnas Garuda Dalam kurun waktu 18 tahun Dari 1991 hingga 2009 Bahkan rentang Uh, kurun waktu 29 tahun karena hanya selisih satu capaian final SEA Games 2011 dan 2013 dan kelolosan ke Piala Asia ini ada capaian 3 ketum dan 6 ketum uh, PSSI ini artikel cukup panjang di PSSI.org nah abis itu orang ngeramein karena ngerasa nih, apa ya humasnya PSSI ini kayak apa yang namanya <laughs> Aneh bener bikin artikelnya gitu. Pada pada kesel gitu orang-orang gitu. Nah kekesalan orang-orang terhadap artikel ini menggambarkan. Apa istilahnya kayak kekesalan yang panjang gitu. Terhadap PSSI. Kepemimpinan PSSI sebelumnya. Yang organisasinya berdrama mulu. Ini udah rahasia umum ya dari. Awal sekitaran tahun berapa ya. Awal. Bener-bener gue ngerasain langsung atmosfer ke kesalahan terhadap PSC 2011. 2011. Konteksnya waktu itu kan Indonesia uh, kan menang. Uh, euforia orang terhadap piala AFF 2010 lagi gila-gilanya gitu. Sampai pada saat itu tuh pembicaraan ke uh, bintang-bintang di balik itu. Ada Irfan Bahdim, ada Christian Gonzalez. Terus itu siapa lagi ya? Yang jelas cukup banyak. Waktu itu dua nama itu cukup dibicarain banyak besar-besaran oleh... Media oleh publik pada saat itu Waktu itu media sosial belum Booming banget gitu Belum kayak sekarang gitu Pembicaraan gila-gilaan Nah begitu Masuk final Performa timas agak menurun Waktu itu yang, yang jadi pelatihnya Alvet Ridho uh, Lawan Malaysia waktu itu Ternyata Malaysia uh, semangatnya tinggi Akhirnya bisa menang Piala AFF Habis itu dibantai habis bisan timnas Bahkan Pemicu utama salah satu konfliknya adalah artikel waktu itu... Eh, belum artikel Tempo dulu. Waktu itu ada uh, Ketua Umum uh, PSSI, waktu itu Nurdina Halid Dijanjikan oleh seorang pengusaha, sebut saja Abu Rizabakri Bakri... Itu akan dikasih lahan gitu untuk tepat latihan karena prestasi mereka. Nah, karena... Uh, Nurdin Halidnya karena kedekatan ini akhirnya tapi ternyata timnasnya kalah juga gagal dapet Piala AFF orang ngebantai terus ya orang juga pada pada mulanya awalnya juga dulunya udah pada kesel juga sama Nurdin Halid yang notabene pernah terkasus terjatuh satu kasus korupsi tapi masih mau tapi masih dikasih kepercayaan memimpin sebuah organisasi sepak bola gitu gimana sih gitu orang yang ada masalah dikasih kepemimpinan gitu udah gitu terungkap pula ada uh, dugaan permainan dibalik uh, final uh, AFF gitu yang kononnya Indonesia diminta mengalah gitu istilah aja nah itu ya akhirnya uh, muncullah kesan pada PSSI muncullah tuntutan agar Nurdin mundur terus ya FIFA nya juga ngeliat ada sedikit problem akhirnya mau nggak mau akhirnya Nurdin Halid lengser lah dari kepemimpinan PSSI ketika itu Dan akhirnya menjadi awal daripada benih... Sebenarnya salah satu benih daripada... Atau pemantik daripada konflik yang lebih besar di PSSI itu... Salah satunya adalah IPL ketika itu. Indonesia Premier League. Jadi waktu itu beberapa kalangan ngerasa... Beberapa kalangan profesional ngerasa sepak bola Indonesia tuh nggak profesional. Pada ketika itu. Nah, sehingga uh, pengu- mereka meminta bantuan... M- mereka ini didukung oleh pengusaha Alifim Palinigoro, bikin kayak Liga Profesional. Ya, semacam tandingannya Liga Indonesia ketika itu, namanya IPL. Yang formatnya agak internasional lah gitu. Nah, beberapa anggota PSSI, klub-klub anggota PSSI juga ikut. Nah, abis itu di kan sama PSSI dari keikusertaan Liga Indonesia. Nah, marah dong orang-orang, akhirnya terjadilah konflik. Nah, ini agak panjang juga sekitaran adalah dua atau tiga tahun gitu, karena uh, kepemimpinan kemudiannya yang dipilih di Kongres PSSI juga gak diterima oleh sebagian anggota lainnya gitu, yang kelompoknya ASL. Uh, akhirnya dilakukan islah, tapi islahnya ini uh, masih belum bisa menyelesaikan masalahnya PSSI, walaupun islahnya gue nggak tahu deh istilahnya kepemimpinan PSSI uh, tidak dibarengi dengan perbaikan yang luar biasa kemudian akhirnya menjadi konflik panjang bahkan konflik kayak ini bahkan sampai melibatkan pemerintah yang membuat akhirnya FIFA uh, membekukan sementara uh, keikutsertaan Indonesia di kompetisi internasional selama, selama setahun pada 2015 uh, yang dipicu oleh konfliknya PSSI. Nah Kekesalan orang udah lama sekali terhadap PSSI. Terhadap ketidak profesionalan atau kekurang becusan kepemimpinan PSSI. Yang gak mampu ngurus sepak bola Indonesia dengan. Yang sebenarnya ini persoalan. Apa ya. Klasik gitu di dalam semua badan-badan olahraga di Indonesia gitu. Nah. kemudiannya kebetulan artikel ini berdekatan dengan tanding Indonesia kemudiannya dengan Yordania. nah ketika Yordania berhasil mengungguli Indonesia di laga berikutnya artikel ini digunakan sama orang-orang untuk apa ya istilahnya digunakan orang-orang untuk nge-crash balik si iwan bule nah belakangan Begitu Indonesia akhirnya menang besar, 7-0, kemudiannya uh, akhirnya terus siapa ya kalau nggak salah? Ada sempat satu pemain Indonesia nulis bahwa ini semua kerja keras kita dan kerja kelas, kerja keras pelatih dan semua yang terlibat dalam kerja tim yang luar biasa. Nggak bisa diklaim oleh satu pihak aja gitu. Terus diramein. Banyak banget keramaian Termasuk ketika akhirnya uh, AFC Asian Cup, sebentar. Gua liat dulu ya... AFC ah, Asian Cup kemudian... Ada memposting sesuatu... Di... Apa ya... Di akun Instagramnya... Kalau tidak salah mana nih akun Instagram Instagramnya... Kayaknya nggak ada deh... Tapi... Ini dia... Ini dia artikelnya... Tiga hari yang lalu... Toko penting dibalik kesuksesan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia... Yaitu pelatihnya sendiri... Shin Yong Pelatih uh, Timnas Senior Indonesia... Uh, ini diramein sama netizen 121.783 ke- yang nge-like postikan ini di Instagram Dan ada 6.592 komentar Menarik juga <laughs> Nampaknya miminnya AFC Asian Cup juga memantau sekali uh, keributan di, tentang sosok dibalik kesuksesan Indonesia ini Nah, akibat daripada keributan ini, akhirnya Pak Iwan Bule terpaksa apa ya terpaksa memadamkan api gitu, terpaksa memadamkan kegaduhan yang sudah disulutkan oleh miminnya uh, situs PSS ini. Ini gue baca dari kumparan. Uh, Indonesia berhasil memasukkan satu tempat di Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Irjawan menjelaskan bahwa per- pencapaian tersebut berkat kerja keras bersama. Uh, Kepastian itu didapat usai skuad Garuda. dalam tanda kutip, menghajar Nepal 7-0 pada Laga Pamungkas Grup A Pra Piala Asia yang berlangsung di Jabir Al-Ahmad International Stadium Rabu 15 Juni. Ini kata dia, soal lolos Indonesia ke Piala Asia 2023, bukan karena jasa perorangan, tapi ini kerja bersama-sama. Jadi, gara-gara seorang admin, akun, admin situs brit, situs resminya PSSI, beliau sendiri yang harus memandamkan Apa ya, api kegaduhan yang udah terlanjur disulut ini terpaksa dipadamkan. Ya menenangkan keadaan lah, gitu kiranya. Ya seperti, seperti yang dibilang oleh Pak Iwan Bulet tadi bahwa ini bukan kerja saya aja, ini kerja semua gitu. Semua yang apa ya, menyeleksi teman-teman timnas, pelatihnya, para asisten pelatih, para pemain dan juga tentu saja pendukung timnas Indonesia. Gua nggak tahu apakah ini akhirnya meredakan keadaan atau enggak, tapi ya udahlah. Ada panjang banget ya ngebahas kronologis ini aja termasuk tadi ngebahas soal sejarah panjang konflik PSSI-nya. Nah terus udah gitu orang-orang pada bertanya kan ini sebenarnya si apa sih namanya si adminnya situs PSSI nulis maksudnya dia nulis artikel kayak begituan tuh tujuannya untuk apa gitu? Apakah untuk pamer kepemimpinankah atau ada apa gitu? dan apapun gitu tentu orang bertanya-tanya motif si orang ini uh, melakukan ini apa melakukan glorifikasi bahwa semua yang berlaku pada timnas Indonesia ini adalah faktornya Iwan Bule gitu istilahnya itu motifnya apa gitu dan apa tujuannya gitu walaupun waktu itu naik dan ramai itu gue udah ada sedikit bayangan ini sama ada karena emang emang orang-orang pada kesel aja gitu sama PSSI karena kan sebelum ini kan gini ya uh, pelatih Sim sintayong itu waktu Indonesia gagal dapet Piala AFF untuk kesekian kalinya tuh sempat digoyangkan sama beberapa pengurus PSSI walaupun akhirnya meredak dan goyangannya itu bikin orang pada kesel terutama para pecinta timnas Indonesia pada kesel gitu sama orang yang goyangin Simtayong sampai kalau nggak kesel nggak usah jauh-jauh deh di dekat rumah gue tuh sempet Di sekitaran area rumah gue tuh sempat banyak banget poster betaburan tuh di sekitaran tangkrang. Uh, dukungan terhadap uh, pelatih tim kita ini. Uh, apakah karena itu? Atau ini ada kena-mengena dan kejadian sebelum ini yang kebetulan waktunya hampir berdekatan? Karena uh, kalau lo ingat, 2 uh, atau 3 minggu sebelum... Artikel ini meledak di media sosial, meledak di media masa dan segala macamnya dan ramin sama pengguna Twitter dan pengguna media sosial pak lainnya. Kan sempat uh, ketua umum PSSI pak atau pak Iwan itu sempat di apa istilahnya diroasting habis-habisan sama salah satu komika di kontennya si Cahyadi Somasi. Dan orang itu adalah ini ada kaitannya sama. Apa sih penampilannya bintang Emon. Waktu itu. Jadi bintang Emon jadi bintang tamu. Jadi komika yang mengisi konten somasi itu. Uh, kan konten somasi itu kan... Orang boleh ngomong apa aja gitu. Sesuka hatinya. Asalkan katanya sih. Katanya Bang David jangan terlalu berlebihan ngomongin cahyadinya. <laughs> Karena waktu itu kan... Konteksnya waktu itu... Kalau yo waktu episodenya si... <coughs> siapa sih namanya? Si David kan... si caheninya kan abis kena kasus gara-gara videonya ragil. Nah terus uh, karena bintang Emon ini dikenal publik karena apa ya istilahnya berani mengungkapkan opini kritisnya, berani bersuara dan segala macamnya, mengungkapkan apa dalam isi hatinya gitu dianggap mewakili perasaan publik juga. Nah, dia muncul, terus lemparin bit semua berkaitan dengan masalah-masalah kritik terhadap pemerintah dan segala macam. Salah satu yang kena adalah Iwan Bule. Gue tahu tau beatnya apa karena gue nggak nonton. Tapi kayaknya ada kena-mengena tentang dominasi orang-orang aparat gitu. Dalam pemerintahan, dalam olahragaan Salah satu hal yang uh, um, jamak terjadi di Indonesia dan udah langsung dari lama gitu. Sesuatu yang dikeluhkan banyak orang juga gitu. Nah keresahannya itu dilemparin, diramein, terusnya... Ada satu orang kalau nggak salah siapa ya. Kiki Saputri waktu itu sempat ngomentarin. Uh, apa sih namanya gesturnya si Cahyadi. Waktu dengerin beatnya si. Siapa sih namanya si Emon soal. Si Bintang Emon soal uh, Iwan Bule. lo kok lu aja sih. Emang lu jaga-jaga acara atau segala macem. Sebenarnya. Yang sebenarnya udah dijawab juga sama si Cahyadi. Itu gua kayak gitu. Sebenarnya karena mikir. Ini geditnya ngapain? Editnya, gimana caranya? Gitu. Karena komika ngomong bebas kan di konteks nomasi itu. Terus waktu ini, dia ngungkapin tuh. Kemudian dia sempat bicarakan. Uh, memberikan hak jawab lah gitu istilahnya. Karena waktu itu konteksnya orang lagi ngeramain juga soal pernikahan dia yang katanya diem-diem. Dengan kekasihnya. Uh, dia bilang, gue tuh diem karena bingung editnya gitu. Karena orang pada ngomong bebas kan. Gue gak tahu. Apakah ini bisa tayang atau enggak gitu. Bahkan dia cerita yang dia harus telepon beberapa peng, uh, orang, orang-orang yang berkaitan dengan yang diomongin gitu. Kayak Pak Luhut, kayak pengurus PSSI yang kebetulan dekat dengan Pak Iwan Bule dan segala macemnya. Uh, maksud gue gini, apakah ini adalah untuk menjawab, Ah lihat nih, lu kritik abis-abisan si Iwan, uh, ketua gue lu kritik abis-abisan, bla 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 segala macem. digituin, diinin segala macam. Ah, tengok. Walaupun digit, walau bagaimanapun orang nggak kritik dia, dia tetap menunjukkan prestasinya. Itu namanya kerja dalam diam. Mungkin maksudnya si mimin situsnya kayak gitu. Mungkin untuk apa ya? Mencoba menjawab kritikan yang selama ini dilemparkan ke kepemimpinan PSSI yang sebenarnya udah berlangsung lama. Walaupun menurut gua menurut pribadi, sebagai orang yang cukup maha, agak paham gitu, komunikasi, ini agak tidak agak salah timing gitu, tidak pada tempatnya gitu. Uh, maksud gak walaupun, tadi gue bilang kan, uh, kekesalan yang berlaku ini kan akumulasi dari kekesalan yang selama ini memang udah ada uh, di diri banyak orang terhadap PCC dalam dekade terakhir gitu, yang cenderung ngurusin diri sendiri daripada mengurus bagaimana membuat sepak bola tuh menjadi yang merupakan salah satu olahraga paling populer Indonesia tuh apa ya bisa benar-benar berterusasi tanpa diganggu oleh kepentingan apapun yang ada dalam diri si pengurusnya itu problemnya salah satunya itu kan nah orang juga ngelihat eh, kok kepemimpinan pssi makin aneh-aneh aja gitu siapapun ketuanya kelakuannya selalu aneh-aneh aja gitu Bikin sebel gitu istilahnya. Dan waktu kejadian ini muncul dan artikel muncul, orang juga ngerasa apakah ca- itu cara ngejawab yang terbaik gitu. Ya secara komunikasi gua bisa bilang cara yang digunakan dia boleh jadi salah. Cara yang digunakan si akun atau si situs presisi ini menjawab kritik orang-orang terhadap iwan bule ini mungkin salah. gitu mungkin counternya salah gitu counter yang dileparkan tuh agak salah gitu dan di, karena akhirnya publik menangkapnya maksud lo lu mau ngebangga banggain apa ya apa sih namanya ketua lo yang nggak ada latar belakang olahraga gitu di tengah apa itu tuntutan orang terhadap keprofesionalisme pem- sepak bola gitu Kalau itu jawabannya tentu har- tentu disayangkan sekali. Tapi kalau jawabannya adalah ya untuk menjawab kritik aja gitu ya sebenarnya perlu dipertanyakan lagi apakah memang sudah berlangsung gitu. Memang gue tahu mengurus organisasi itu nggak mudah, gue tahu karena gue juga dulu di osis juga susah sekali. Jangan mengurus satu sekolah gitu ya, memastikan orang-orang di dalamnya itu betul-betul menjadi Apa ya, representasi daripada sekolah Yang berarti menjadi teladan dalam menerapkan aturan-aturan Tatar tertib sekolah gitu OSIS itu kan garda terdepan sekolah gitu Itu susahnya minta, ampun Gue bahkan ingin sekali gitu nge-toelin dikit gitu Temen-temen gue yang di pemurusan OSIS itu Lu tuh representasi sekolah gitu Lu harusnya bisa memberikan contoh gitu Tapi susah banget karena Udah kebiasaan ya, kalau kita ganggu dikit takutnya diganggu balik, disayurin balik gitu. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Gue kan waktu itu pengurus OSIS SMP ketika itu. Dan waktu itu juga uh, sekolah, waktu itu sekolah SMP gue, waktu itu SMP 23 tuh lagi lagi giat-giatnya untuk berjuang ke tingkat nasional. Adiwita nasional, jadi sekolah berawasan lingkungan tingkat nasional. Karena gue tahu susahnya... Uh, Budaya orang kalau diingetin ngelunjak, gue tahu itu. Akhirnya mau nggak mau suka nggak suka. Gue sendiri yang akhirnya memberikan contoh gitu dalam isu lingkungan kayak... Buang sampah pada tempatnya, bawa minum sendiri gitu, bawa tumbler sendiri, bawa tempat makan sendiri. Bahkan bawa makan, nggak jajan di, di kantin. Gue malah, malah bawa makanan dari rumah yang gue masak sendiri. Sampai guru-guru pada nganayatin. Itu, nanyain, itu kamu... masak sendiri atau dimasakin ah, kebetulan saya masak sendiri bu saya bilang ah yang bener kamu fal epic eh, waktu itu Iya bu gitu makanya di area guru karena aneh karena tempat karena kalau di kelasen takut jadi ganggu temennya jadi gue makan di area tempat nunggu gitu lobinya sekolah gitu lobby sekolah mau ke arah lapangan gitu karena gue sadar gue tuh Kalau gak bisa Nguasain orang lain Gue setidaknya bisa menguasai diri sendiri gitu Istilahnya gitu Dan Diri sendirilah yang Gue bilang daripada lu merharap orang Di sekitar lo jadi contoh Lu lebih baik Memberikan contoh pada orang lain bahwa Lu memang representasi sekolah gitu Dan gue masih ingat betul Yang gue pernah marah sama ketua gue sendiri Ketua osis gue sendiri sampai ngelakuin hal yang irasional gitu dia ngelakuin sesuatu tapi tidak apa istilahnya ngomong doang tapi gak ada aksinya gitu gue pernah melakukan itu tapi cara gue irasional memang em- karena mungkin karena emosional juga gitu dan gue sadar itu salah makanya gue sadar betul bahwa mengatur orang lain itu susah jangankan mengatur sebuah organisasi mengatur dalamannya aja kadang-kadang susah dan itu yang Gua duga ya, ini masih dugaan gue. Itu juga yang terjadi PSI. Mengatur dalamannya aja susah, apalagi mengatur ekosistem sepak bola Indonesia gitu. Sebenarnya ini masalah jamak dalam, mungkin udah masalah klasik juga mungkin dalam tentang politik olahraga Indonesia. Kebetulan aja, kebetulan secara kebetulan dua bulan lalu itu gue. Ada yang ingat ya yang gua sempat ngomong di awal siniar episodenya Salah Kabela membela yang gua ngerekam di salah satu hotel di Jakarta. Itu gua di hotel itu karena karena gua menerima, mendapatkan fasilitas dari mengikuti sebuah seminar. Ya eh, sebenarnya sebuah diskusi acara dalam Hari Kartini yang salah satu agendanya adalah nonton sebuah film. Filmnya itu tajuknya adalah Tiga Serkandi. Dia tuh menceritakan tentang perjuangan uh, Kisah dibalik tiga, apa sih namanya, tiga Sri Kandi yang membawa medali pertama Indonesia di Olimpiade. O- waktu itu, medali pertama itu dari Panahan. Capaan Panahannya waktu itu yang terpilih si Kusuma Wardani, yang membawa medalinya. Yang berhasil merebut medalinya Kusuma Wardani, Lili Sandayani, sama Nurvetriana. Nah, dibak. Nah yang diangkat sama si... Waktu itu sutradaranya yang sekarang jadi dirut TVRI sekarang. Nah, film itu... gua kasih tahu premisnya ya... Biar... Lu tonton sendiri aja... Biar gak spoiler gue kasih premisnya. Jadi ceritanya adalah... Indonesia... Uh, ini menceritakan tentang perjuangan mereka... Meraih... Uh, medali pertama olimpiade... Yang sebenarnya udah hampir mau diraih 8 tahun yang lalu. Oleh seorang... Oleh orang pelatih. Mereka dilatih lebih tepatnya... Mereka untuk bisa... Untuk... Uh, bisa mendapatkan hasil maksimal seperti itu, mereka dilatih oleh seseorang yang sepatutnya bisa meraih, mempunyai potensi besar atau meraih medali pertama Indonesia 8 tahun sebelumnya di Moskow. Tapi karena situasi politik saat itu yang membuat ia tidak jadi berangkat dan dia kesel karena politik olahraga terlalu banyak campur tangan politik, akhirnya dia kesel, dia dari... waktu itu namanya apa sih perpaning perpani, perpani uh, badan induk olahraga panahan di Indonesia gue nggak tahu sekarang nama organisasi panahan Indonesia induk olahraganya apa akhirnya dimingkat dan dia jadi jadi raja dansa di <tiri> malam gokil tapi setelah dibujuk gitu akhirnya dia mau gitu untuk melatih karena uh, dia ngerasa ada potensi untuk kita dapat medali gitu memang agak keras orangnya, memang pewatakan-pewatakannya keras gitu tapi yang disundutkan dari kisah ini adalah bagaimana politik tuh kadang-kadang permainan politik itu membuat apa sih, upaya kita atau Indonesia gitu atau insan presa olahraga Indonesia untuk bisa membawa nama bangsa di level yang lebih tinggi lagi tuh kadang-kadang kehalang aja gitu, ada aja halangannya gitu Seperti di film itu dipaparkan mengenai soal uh, betapa seringnya uh, di antara tiga, kan tiga tokoh utamanya ada Lilis Andayani, ada si Fitriana, sama si siapa sih namanya Kusuma Wardani. Kusuma Wardani yang main Tara Basro, uh, Lilis itu Chelsea Wiswan, Fitriana yang main BCL, Benga Citra Lestari. Mereka aja saat latihan itu bahkan harus pinjaman kayak alat, pegangan untuk panahan gitu bahkan ada satu momen di mana salah satu barang itu hilang yang sebenarnya hilangnya itu karena diperbaiki sama si pelatinya ini terus ada saat, akhirnya ada satu scene di mana kemudiannya ada scene yang dia si pelatinya ini Josia Panjangan yang mingkat itu ya si tokoh yang mingkat ini namanya Joshua Josia Panjangan ketemu lagi sama si pengurus itu dia bilang eh bagaimana ini soal masalah Apa sih namanya untuk masalah logistik. Ini mereka udah mau jalan loh ke Korea segala macem. Scene itu menggambarkan bagaimana... Uh, birokrasi ke olahraga Indonesia tuh... Memang... Kalau lu bilang ke masalah itu... Bermunculan sekarang kayaknya salah. Karena problemnya itu udah ada dari dulu. Cuma... Kenapa bisa jadi orang akhirnya si Indonesia tahu. Dan orang akhirnya peduli. Dan orang akhirnya bergerak gitu. Karena... Ya pemberitaan soal masalah ini pada zaman Orde Baru dan zaman sekarang tentu berbeda gitu. Dan sekarang akses media tuh dulu cuma berputaran di Jakarta aja gitu pada zaman Orba. Sementara sekarang seluruh Indonesia bisa tahu kejadian jangankan ini deh, jangankan masalah olahraga lah Atau jangankan masalah suci ritma, keliti aja satu Indonesia tahu gitu. Masalah keliti di Jogja, masalah binja yang viral aja orang Indonesia tahu gitu. Apalagi masalah kayak Waktu itu rame-ramenya Suci Ritma yang ngeluh, curhat, gak merasa diperhatikan pemerintah. Padahal dia berkorban sampai mau bersedia pulang ke Amerika, pulang dari Amerika untuk bertanding bagi Indonesia. Tapi apa ya kerja kerasnya itu kayak merasa gak dihargai. Kan sempat rame itu kejadiannya si Suci Ritma. Kejadian Suci Ritma tersempat juga yang waktu itu itu sempat rame juga nih sebelum kejadian yang Iwan Bule ini yang Timnas mau latihan, tapi lapangannya belum dipesan. <gila>, Gila juga kalau dipikir-pikir. Itu tuh menggambarkan bagaimana birokrasi olahraga Indonesia tuh gila-gilaan gitu. Masih problem klasiknya antara dulu dan sekarang tuh hampir sama gitu. Apa ya, antara birokrasi yang mengurus keluargaannya, barang-barang perangkat olahragaannya termasuk arena dan segala macamnya dengan birokrasi di dalam organisasinya, Sama berantakan ya seperti yang tadi gue bilang, jangan kan untuk mengurus ekosistem yang ngurus di dalam kepengurusannya kadang-kadang ribet sendiri gitu. Ini uh, satu problem juga bahwa ke depannya, apa istilahnya, usaha kita untuk mencapai profesionalisme olahraga keolahragaan Indonesia itu masih panjang. Walaupun memang untuk beberapa cabang memang udah mulai nampak hasil kayak panjat tebing, itu juga udah sering juara dunia kan. Walaupun dengan berbagai kekurangan segala macamnya. Angkat besi apalagi gitu. Bahkan bisa juara dunia, bisa... Bahkan yang bar... Apa ya, atlet yang... Bar pertama kali tanding aja bisa dapat bedali. Kan salah satunya kan... Nah, kunci keberhasilan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pembinaan. Kedua, perangkat dan fasilitas yang terkoordinasi. Dan kalau nggak salah satunya bagaimana... Manajemen organisasi yang baik. Nah, kalau satunya bisa baik, berarti semuanya baik. Kalau satunya buruk, semuanya bisa buruk. Sebesar apapun prestasinya, gitu. Kalau ininya buruk, ya buruk aja, gitu. Waktu itu sempat dibahas. Salah satu kunci uh, keberhasilan ni pemain muda ini atlet muda nih. Kayak baru pertama kali juga, gitu. Dapat medali ini karena regenerasi yang cukup baik, gitu, di dalam kepengurusan. Uh, Si PP PASI ini Atau gua tahu PAPSI kalau namanya Persatuan Angkat Besi Indonesia nih Pembinaannya cukup bagus lah gitu kira-kira Termasuk juga bulu tantis Karena walaupun Tidak selalu dapet Thomas uh, Belum belum lagi Bisa merangkut Sudirman sejak 89 Tapi Udah ada buktinya yang kita udah sering dapat Gelaran atletnya gitu Kelihatan sekali gitu Ketika prof Apa ya PBSI Papsi adalah dua contoh bagaimana manajemen korganisasi yang baik terus profesionalisme yang dijunjung tinggi dan uh, pembinaan yang gak berhenti itu menjadi kunci bagi, adalah kunci untuk membuat atlet itu merasa nyaman gitu untuk bisa menyumbangkan prestasi bagi Indonesia gitu merasa ketika akhirnya uh, apa ya lagu Indonesia Raya dikeumanakan merah putih digibarkan beban itu kayak hilang aja gitu. lain ceritanya kalau lu udah susah payah dan lu bisa dapat medali dapat prestasi segala macam tapi abis itu lu dikelantarkan gitu aja banyak lu bisa dua kali lipat dan itulah salah satu yang gue cukup yakini problem atau persoalan dalam uh, olahraga Indonesia bukannya di sepak bola di, sem- di banyak cabang yang mungkin uh, mungkin nggak terlalu menonjol gitu ya Yang menonjol sama yang belum menonjol gitu. Secara apa ya... Namanya gitu Indonesia tuh... Kadang-kadang perlu memerlukan... Perbaikan terus-menerus. Dan... Lebih dari itu... Mental kita untuk menerima... Membantu mereka untuk terus berprestasi... Itu juga jangan berhenti. Dan kalau bisa dari awal mereka berjuang... Jangan sampai kita... Cuma ngasih semangat ketika mereka menang aja gitu. Kayak yang terjadi pada... Apa sih ya? Waktu U... U keberapa ya waktu itu ya? U19. dapat menang AFF. Di iniin. Tapi ketika kalah malah pelatihnya dipecat. Kayak Rio Haryanto berprestasi. Tapi ketika mau berjuang di F1. Malah gak dibantu. Akhirnya cuma sebentar doang dia. Cuma sebentar lalu doang gitu.
1: Jadi angin lalu
0: doang sih Rio Haryanto. Malah jadi... Akhirnya, Akhirnya menghilangkan... Kesesakannya karena masalah itu Di, di bar lagi Sialan <laughs> Itu pilihan hidup dia Gak usah dipersalin juga PR besar kita ya Ini kesimpulannya Sebenarnya PR besar daripada uh, Koala Indonesia adalah Membuat prestasi Memastikan bahwa pembinaan dan dukungan Untuk si atlet untuk berjaya gitu Bukan hanya ketika berprestasi aja Dalam perjuangannya juga perlu diberikan dukungan gitu Dan itu tidak akan berjalan baik tanpa... Apa ya... Koorganisasi yang baik... Terus ya... Pembinaan yang terus menerus... Dan profesionalitas gitu... Jadi gue bisa memahami kenapa... Keributan soal... Bisa memahami kenapa orang pada... Sebel gitu... Dengan... Glorifikasi yang berlaku di... Balik... Kejayaan Timnas Indonesia... Masuk Piala Asia... Itu aja... Uh, ulasan atau perspektif yang gue bagi untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya dari Antipol Analitika Isu Populer.